0: Sejam bem-vindos a mais um Potenza Cast. Hoje, novamente, com meu amigo Vini estaremos dando prosseguimento à análise da série Chuck, que está sendo transmitido agora no Brasil pela Star Plus, uma versão até dublada, que daqui a pouco até o Vini vai dar opinião aí se ele curtiu a dublagem. E temos mais novidades aí antes de começar a análise em si do terceiro episódio. Né? Bom, um fato curioso é que eu e o Vini a gente faz parte de uma página aí no Facebook chamada Brinquedo Assassino e lá um dos membros. Colocou lá uma mensagem muito interessante, né? Vou até ler aqui, ó. Que tá dizendo o seguinte, ó, né? é Júnior Moro, né? O nome dele, ó. Alguns momentos memoráveis dos últimos quatro e mais felizes anos da minha vida. Fã desde criança, hoje tenho a sorte de poder chamar meu maior ídolo de namorado. E tudo começou em um grupo no Facebook. Aí embaixo tem as fotos aqui dele, né? Com o Dom Mancini. Tem umas fotos bem legais aqui nos bastidores, né? Tem até a atriz ali que faz a Caio... E várias outras fotos. E também tem uma outra mensagem que ele postou aqui, ó. Que tá até rolando né uma, uma discussão ali né, nessa página. Tanto que quem assistiu também o nosso episódio anterior, tanto eu e o Vini, a gente até comentou lá, né? Pô, a gente tá estranhando, porque a seriada tá muito bom, né? Porque. Na nossa opinião, quando Dom Mancini assumiu o papel de roteirista e de diretor, na nossa opinião ele só tinha feito merda, né? Então, por isso eu até tinha dado uma pesquisada né, no IMDB e eu vi lá que tem uma outra roteirista também ajudando ele, né? Aí eu até comentei, pô, acho que... Tô achando que é mais a roteirista que tá descrevendo do que o próprio Dom Mancini, né? Por causa né, disso que eu falei lá, né? Que na nossa opinião, quando ele teve o controle geral ali, ele só fez coisas que não nos agradavam, né? Mas deixando bem claro aqui, pessoal, é nossa opinião, a gente não tem raiva de ninguém que gosta da noiva, de filho de Chuck... Mas falando aqui por mim, né, eu conheci o Chuck assistindo o primeiro filme, depois o 2 o 3, quando eu ainda era criança e a imagem que eu tinha do Chuck era de um boneco assustador, né, a gente tinha medo do Chuck, a gente não era fã né, do, do brinquedo assassino, né, porque depois que fizeram ali a noiva de Chuck o personagem já virou um piadista, né, e pra mim isso daí eu não curti, né. Exatamente por isso que eu falei, eu acostumei a gostar dele e dos filmes por causa que ele era um boneco assustador, né? Mas deixando bem claro aqui, novamente, não tenho nada contra quem gosta dessas versões aí do filho de Chuck, naquela né, é versão mais piadista. Né? Mas tanto é que agora nesse seriado eles estão voltando às origens do personagem, né? transformando ele novamente em um personagem de terror, né? Mas voltando ao né, que eu tava falando, aí esse namorado dele aqui, que é um brasileiro, é um fato curioso, né, Vinícius? Só dá uma comentada aí, você já sabia disso?
1: Pois é, eu não sabia, eu fiquei bem surpreso quando eu tomei conhecimento disso, Zardo.
0: Sim, aí ele postou aqui uma outra mensagem, né, que diz aqui, ó, coisa que muita gente provavelmente não imagina. Os cinco primeiros episódios que foram originalmente escritos pelo Donald... Que é o Dom Mancini, né? Para que a ideia fosse oferecida e apresentada aos canais de streams, Sony, Netflix e Sci-Fi fizeram oferta. Somente é, Shudder e Sci-Fi abriram mão da cláusula que basicamente daria eles o direito de decidir alguma mudança criativa mesmo que o Dom e a Universal não aprovassem. Depois que, pela maior oferta, o Sci-Fi comprou, foi criado um grupo de roteiristas. Ó. Interessante aqui, ó. Todos escolhidos a dedo pelo Donald. Nenhuma mudança estrutural foi feita nos scripts dos quatro primeiros episódios depois disso. O primeiro episódio foi inteiramente dirigido pelo Dom Mancini, ó. Segundo ele aqui, ó, tá vendo? Ele foi algumas vezes chamado pela crítica de o novo De Palma, pela estética, fotografia e ângulos que definem o estilo de direção dele. O sucesso da série é majoritariamente dele, sim. Ao contrário dos últimos filmes, ele pôde fazer exatamente o que ele quis. O roteiro que ele tinha para os dois últimos filmes foi totalmente alterado pela Universal e ele não tinha poder legal para contrariar muitas decisões. Ó, interessante isso daqui, né, Vini? Segundo ele aqui, os dois últimos filmes a Universal mudou aqui o roteiro dele, né, Vini? O que você acha disso daí?
1: Pois é, cara, eu fiquei bem surpreso quando ele falou isso daí, e na hora assim que eu escutei, pensei assim, nossa, então tinha que ter, é, seria massa se fosse possível lançar uma versão do diretor da Maldição, que que, só que é aquilo, né, Tem que, é, dificilmente a Universal vai estar o Alvará para ele fazer isso, né, porque... Quando eu escutei isso aí eu fiquei pensando, Pô, então com certeza a, a, se fosse para seguir assim, todas a formas que o Dom Mancini queria, provavelmente seria até mais interessante a maldição e o culto de Tiago, quer dizer, não que ele seja ruim, até bom assim, né, assistível, mas talvez até pudesse ficar melhor, né, se fosse pela perspectiva do próprio Dom Mancini.
0: É, e não dá pra saber, né, Vini, também, porque, por exemplo, no primeiro filme, ele não teve total liberdade lá, teve, né, um, um diretor ali e ficou bom pra caramba, né? então, mas tá registrado aqui, né, então, continuando aqui a mensagem dele, ó, Liberdade criativa e um bom orçamento foram a receita para que o Dão conseguisse trazer o Chuck de volta exatamente como ele queria. Fora isso, dadas as limitações e orçamentos aos quais a franquia foi submetida nos últimos anos pela Universal, é um mérito que ele tenha conseguido manter a franquia viva e sempre atual por mais de 30 anos. Palavra de quem é fã e namorado dessa lenda. Aí, por fim, um vídeo que eu pedi para ele gravar para os fãs. Eu vou colocar o áudio aqui só para vocês verem aqui, ó, pessoal. Vamos dar uma escutada aí. Oi, Brasil. Eu
1: espero que gostem da série Chucky. Obrigado pelo carinho.
0: Um beijo. Bom, quem quiser ver o vídeo depois dá uma entrada lá na página que se chama Brinquedo Assassino, eu vou ver até se eu deixo o link aí na descrição desse nosso podcast, mas, bom, de qualquer forma, né, segundo ele, tá dizendo que os cinco primeiros episódios foram totalmente escritos pelo Dom Mancini, vamos acreditar que seja verdade,
1: então a gente tem que dar
0: os méritos pra ele, né, o Vini, dessa vez ele acertou, né, o...
1: Sim, concordo, dessa vez ele acertou, então, ó, se foi ele, do. Não... Meus parabéns ali pelo excelente trabalho que ele tem feito.
0: E também nessa semana saiu uma matéria na revista Veja que está dizendo o seguinte aqui no título. Em nova série, boneco Chuck mata para defender amigo gay de bullying. A produção que terá episódios semanais no Star Plus apresenta o famigerado brinquedo assassino para a geração Z com um curioso tom de militância LGBT. Aí eu vou deixar o link né, para quem quiser... Dar uma conferida nessa matéria, que ela é até bem longa. E vocês tirem suas próprias conclusões, né? No episódio anterior, a gente até comentou, né, o Vini? Que tem um pessoal aí que tá interpretando, acho que de maneira equivocada. E até falando uns absurdos lá, né? Que Chuck... Que não tem preconceito nenhum, né, que na verdade ele tá protegendo o Jake, aí a gente deu até um contraponto, né, que na nossa opinião ele está apenas manipulando, né, o garoto e falando que ele quer ouvir, mas vamos aguardar aí, né, o desenvolver da série para ver no que que isso vai dar, né, Elvina?
1: Sim, exatamente, porque como a gente falou, né, como o Thomas é uma pessoa imprevisível, a gente não sabe o que, que, do que a gente pode esperar ainda na série. O jeito vai ser aguardar até o fim da temporada para ver que, que, no que vai dar isso daí.
0: Bom, então agora a gente já vai começar aqui a fazer uma análise detalhada do terceiro episódio. Quem não assistiu, pare por aqui, fica a nossa sugestão aí pra vocês assinarem o canal Star Plus que já está disponibilizando a série dublada, eu não tive por nada de assistir dublado, Vini, você curtiu essa nova dublagem, o que você tem a dizer?
1: Então, Oswaldo, eu dei uma é, hoje uma assistida no episódio dublado e, olha, eu até gostei, assim, da dublagem, né, tipo, é, só que claro que não supera o áudio original e pra quem, assim, é, por exemplo, não curtiu a dublagem do último filme Putty Chuck, certamente não vai curtir essa daqui porque eles chamaram de volta o Guilherme Briggs pra fazer o Chuck, então já vai o aviso aí pra vocês que não curtiram aquela dublagem porque vocês certamente não vão curtir essa dublagem da série, mas... Tem um porém, porque lá no filme, se eu vi, quando teve o culto por exemplo, muita gente reclamou que tinha palavrão, assim, é, essa série aqui eles não, é, não falam palavrão, então, assim, tipo, se a pessoa teve uma crítica com isso aí, vocês podem ficar tranquilos que aqui não tem nenhum palavrão, assim, né, na dublagem brasileira, mas é uma dublagem que ficou legal, assim, não tem do que reclamar, mas eu sempre prefiro ver o legendado mesmo, que é mais emocionante.
0: É, no meu caso eu não gostei o trecho que eu conferi, Vini, que foi até aquela cena que o Chuck está no, no auditório, né, falando, e acho que o dublador ali fez um péssimo trabalho, eu sei que é um excelente dublador, mas nesse caso aí ele não mandou bem não, porque tá transmitindo aquela voz assustadora, né, do Brad Doroth, tá naquele tom de comédia do Filho de Chuck, por exemplo, né? então acho que tira ali um pouco aquele clima da versão original, né? Eu gostaria que tivessem chamado o mesmo dublador que dublou o segundo e o terceiro filme. Bom, essa é só minha opinião, né? Então eu vou continuar assistindo com um áudio original. Bom, então agora sim a gente vai começar a analisar detalhadamente o terceiro episódio. Quem não assistiu, pare por aqui, porque senão perde a graça, né? Pra vocês já saberem o que que acontece. Então, Vini, por favor, já pode começar, né?
1: Bom, o episódio já começa praticamente exatamente onde terminou o episódio anterior. E ele já tem um monólogo interessante ali com o é, Jake ele perguntando lá pro Chuck como que ele se tornou assim. E de primeiro o Chuck entende que ele tá perguntando ah, que eu me tornei boneco por causa de uma magia tal, tal. Daí depois o Jake fala não, não, eu quero dizer quanto é, você se tornou é, um assassino, como foi a vítima. E já tem um começo que eu gostei assim, já mostrando flashback que esse episódio praticamente já se assim, resume quase que a toda uma narração do próprio Chuck, né? Naturalmente feito pelo Brad Dorf, e lá E aí já essa cena, assim, do flashback que é o aniversário dele já mostra o quanto o Chuck era sádico desse criança, porque ele corta, assim, o bolo lá com uma cara de psicopata, eles espanha com é, aquelas pichorra lá, como se fosse espancando alguém. E no rádio você ouve lá uma é, que tinha um assassino à solta ali e... Até ali, nesse momento, assim, no começo, você fica na dúvida do que estava que acontecendo, nesse, tipo, se ele ia se tornar um psicopata por conta de um trauma envolvendo um outro psicopata na infância dele.
0: É, eu achei meio legal vir nessas cenas aí iniciais, né? Desses flashbacks aí contando ali um mais da infância do Charles Lee Ray. E mais uma vez, tenho que dar os parabéns ao trabalho que fizeram ali em animatronic, né? Que trouxeram ali aquele Chuck assustador da trilogia original, né? Então, e ele continuou ali, né? Fazendo a cabeça do Jake, né? Falando ali, né? que Justificando né, o porquê que ele teria que matar, né? E relembrando ali a, as histórias ali, né? De quando ele matou pela primeira vez, né? Até o Jake pergunta isso, né? Do para o né, né, Vini?
1: Sim, exatamente. E eu gostei muito desse começo ali, né? Aí ah, esse negócio do animatronic que eu não podia deixar de citar, eu descobri uma coisa interessante, que para fazer esse boneco eles se inspiraram justamente no Brinquedo Assassino 2. Se você reparar, o boneco é até parecido ali. Isso porque ali deu para ver que eles acataram todos os desejos dos seus... Eles, os fãs preferem justamente aquele visual dos três primeiros filmes, por isso que ele está tão parecido, assim, né? não é só na questão da estética, é também na personalidade, que, por isso que está lembrando bem a trilogia original para a gente, pelo menos...
0: É, que não dá pra agradar todo mundo, né, porque, por exemplo, nessa parte que a gente faz parte ali no Facebook, eu vejo que tem muita gente que é fã daquela versão do Chuck com a cara costurada e piadista da noiva e do filho de Chuck, né, mas a gente entende, né, porque provavelmente esse pessoal conheceu o personagem assistindo esses filmes, né, que não foi o nosso caso, né. Mas parece que até esse pessoal tá curtindo também esse seriado, né? Essa versão do Chuck ali que realmente, Vini, lembra bastante aquele Chuck do segundo filme, né? O boneco, né? E outra coisa também que tem que dar os méritos aí é que não, não fizeram nada de CGI, né? Então isso daí prova aquilo que a gente tá sempre comentando aí no meu canal, né, Vini? Que a gente prefere mil vezes os efeitos práticos... No qual os bonecos ali são feitos ali na raça mesmo, né? Com animatrônica, ou se não, alguém ali fantasiado com maquiagem. E até no caso do Chuck ali, quando ele vai andar, eles colocam ali um anãozinho e convence bem mais do que o Chuck andando em CGI, né, Vini? Você discorda disso, você prefere aquela CGI do, do culto de Chuck, né?
1: Eu concordo bastante com você, Osaldo. Inclusive, na verdade, a gente não pode até reclamar tanto daquela CGI da Maldição do Chuck, porque, na verdade, ela teve uma utilidade, até porque foi graças àquela CGI que foi duramente criticada é que eles é, viram que o, onde estava o erro e voltaram com esse animatrônico. Então, é de certa verdade, forma, outros... verdade. Usar o Chuck ser CGI não foi tão ruim assim, serviu para dar um bom ensinamento para eles. E, inclusive, né, que lá no culto de Chuck, né, fazer uma menção aqui, que eles até tinham voltado ali no, com o Animatronic, só que pra mim não tava convencendo, por exemplo, principalmente na hora da movimentação do rosto do boneco mas aqui, tá bem convincente aqui na série hein? bom, e daí o episódio já vai pra escola ali né mostrando lá é a, a mãe lá do Devon indo, ainda na dúvida sobre os assassinatos que aconteceram recentemente, ela vai lá falar com a professora e tal e a professora ali fala que é, já é, nem vou lembrar o que, que era o diálogo mas ela tá defendendo ainda o Jake né mas ela também demonstra preocupação lá e já fala lá né pro Jake lá, que vai fazer uma reunião lá com os pais dele com os tios dele com os pais dela lá para ver se resolve esse negócio aí né da treta lá que aconteceu lá e porque como eu imaginava aquele vídeo lá né do que é, daquela festa lá do episódio anterior lá que filmaram a menina lá com, é, se, Caracterizado o pai dele acabou repercutindo. Então, ela já programa já uma reunião com os pais para acertar esse negócio aí do bullying aqui. Eu achei uma cena bem legal até.
0: Bom, mas voltando, no início, ali, naquela cena que o Chuck está conversando com o Jake, ele começa a dar dicas de como ele começar a estudar comportamento das suas vítimas né? então ele dá dicas, ele, ah, você tem que ver qual que é o, o dia a dia da pessoa o que, que ela faz, né, ver ali os horários da pessoa e o Jake começa a colocar em prática esses ensinamentos insanos ali do Chuck e começa a perseguir a Lex né? aí tem uma cena ali que ele já vai com uma faca ali, quando ele vai pra cima ali ele vê que na verdade era o Junior, né Vini?
1: Sim, exatamente. Nossa, essa cena aí, Oswald, me deixou bem surpreso, porque na hora vendo assim, eu pensei que era a menina, sabe? A Alex lá, que ele ia atacar ela, mas depois você leva um susto e fala: o quê? É o Jake? Você, quer dizer, é, não, o Júnior ali. Porque chega a ser engraçado você pensar assim, pô, o cara tá correndo e. Por incrível que pareça, usando a mesma roupa que a menina, porque o jeito que eles mesclaram essa cena realmente foi com o intuito de dar dúvida em você, né? Mas só que, claro, que pensando assim, eu sabia que não ia dar certo, porque vamos supor, assim, ah, se eu fosse para assim, o Jake matar a menina, acho que já ia. praticamente a série acabava aí. Então, é, eu sabia que ele não ia conseguir. A única surpresa para mim mesmo foi que é, era o Júnior e não o Alex.
0: Aí ele já fica até assustado com o próprio primo, né? O oh, que você está fazendo aí, né? Oh, você é louco, né? já começa meio que ficar com o pé atrás ali, né, a gente começa não, já tava já com o pé atrás anteriormente, mas depois dessa aí começou a ficar até com medo mesmo do primo né. Aí depois mostra ali o Júnior encontrando lá com a namorada e ele já deixando claro ali que não gostou, né, daquela palhaçada que ela aprontou lá na festa do bullying, né, que ela cometeu, ele até falou, pô, você pegou muito pesado ali, né, imitando o meu tio, né, que morreu ali, né, Vini, você curtiu essa cena, hein?
1: Ah, sim, curti. Porque, na verdade, se você pensar, ele não gosta. Tipo, ele pode até fazer bullying, assim, ele faz bullying com o primo, mas ele também, digamos que ele tem limite. Na verdade, dá tudo a entender que ele é mais influenciado pela Alex do que tipo, como se ele fizesse é, coisa própria, né? Mas a questão ali que ele ficou assim, é, chocado, porque ele, ele não imaginou que ela ia pegar tão pesadinha assim. e ele até fala assim: ó, melhor você pedir desculpa, porque ele já ficou com medo do que aconteceu ali com ele, ali com o dia que eu falei, então ele já ficou pensando assim, é, eu, eu acho que o meu primo deve estar com muita raiva e com certeza ele pode fazer uma besteira com ela. tem que falar, ó. Pra ela pedir desculpa aí, porque senão ela tá lascada, e aí Alex ali lá se recusa, né a dar o braço a torcer ali para pedir desculpa, mas hoje eu, eu, eu fala assim, não, bem, é, mas eu volto mais tarde ali e tal e já mostra ali na cena seguinte que a, é uma consequência do que aconteceu daquele último encontro da irmã dela com o Chuck lá, porque a menina, que nem eu tinha falado no podcast anterior, que a menina parecia ser autista e aqui parece que realmente ela é autista, porque ela tá tendo uma crise que ela quer o Chuck de todas as formas. Daí a mãe dela falou: oh, será que você não pode pedir lá pro é, o teu amigo Jake lá trazer o Chuck, né? E no começo assim, ela recusa, mas daí vê que não tem outro jeito, ela precisa fazer isso
0: nai ah, tem outra coisa que já se transformou em algo corriqueiro, não só na franquia, como agora na série, né? A reutilização de mesmos atores para interpretar personagens diferentes, né, Vini? Qual que é a bola da vez aí?
1: Isso, exatamente, Oswaldo, porque esse ator aí que faz o pai da Alex, que eu descobri agora nesse episódio que o nome dele é Nathan, era o mesmo ator que interpretou o Dr. Foley lá no culto de Chuck, daí cara eu fico pensando, meu Deus do céu o que, que será que tem na cabeça para chamar os mesmos atores pra fazer outros personagens, porque sim, eu sei que as séries costumam fazer assim é, por exemplo lá, Supernatural teve ator que participou de uma temporada e depois voltou fazendo outro personagem de outra temporada, só que lá era uma diferença de tempo bem grande e, é, e esse ator assim atuava só em um episódio aqui não, aqui você viu o Cara, ele tinha feito um papel que era até importante lá no filme e aqui, de certa forma, não sei se pode dizer também que é importante aqui na série, então fica assim bizarro esse negócio de chamar o mesmo ator pra fazer personagem diferente, porque fica tipo assim: nossa, parece que a verba deve estar tá tão curta que ele não consegue chamar ator novo ou se bobear, não sei, tá ver que é. Porque eu sei que tem um monte de ator que é caro, mas sei lá, é, é bizarro esse negócio de chamar mesmo ator, então, tanto que tem gente que fala assim: ah, mas é porque tem amizade, tá? Beleza, tem amizade, mas. Não tem lógica você. Uma coisa é você ter amizade com o um ator. Agora chamar o ator pra fazer outro personagem, pelo amor de Deus, vai parecer uma vila do Chaves. Só que o Chaves era um negócio de comédia. Lá tinha fundamento de ser é, mesmo ator fazendo personagem diferente aqui já é uma coisa de louco, assim, é dar um bug no cérebro ver <risos> ator, o mesmo ator fazendo personagem diferente.
0: Bom, mas aí na sequência já temos ali uma cena do Jake pegando aquelas tesouras de jardineiro e praticando uns golpes ali no vento, ali. Aí nesse momento já chega a né, o ah, que está fazendo aí, né, já, de novo já para perturbar lá o, o Jake, mas resumindo, né, ela vai lá, né, pedir desculpa, e a gente que tá assistindo também estranha isso, e ele, o Jake, então, nem se fala, mas aí é explicado o porquê que ela foi lá pedir desculpa, né, porque ela tinha algo para pedir em troca, né? ah, que que minha irmã... Tá precisando do Chuck, ela quer o Chuck, você não poderia entregar ele pra mim, né, Alvina?
1: Sim, exatamente. Foi, tipo, na verdade, uma desculpa com relutância, que ela foi lá pra conseguir o boneco, né? Não porque ela quis estar ali daí, só que o Jake ele né, recusa, né? fala assim, nossa, então eu vim aqui vi pedir desculpa e você daí recusa, né, daí a menina sai lá dando, assim, chilique, né, daí já vai lá pro Jake conversando com o Chuck, né, e ele tá treinando lá com, ele, com aquelas artes que ele fez lá, ainda colocou uma peruca é, da Lex pra representar ela treinando, daí o, o Chuck até fala assim, acho que você tem ansiedade de conclusão, né, que na verdade é uma referência até um negócio que a Nika falou pra ele lá na maldição de Chuck, daí fala assim, nossa, você é fraco, por visto eu vou ter que fazer o serviço sujo aí pra você, né, daí fala assim, então, ó, é, daí o Jake falou, tá, mas como é que eu vou fazer isso? daí fala falou assim, ué, deu o que ela quer, né que no caso é dar o Chuck pra ela e é exatamente o que ele faz, ele entrega lá o Chuck pra ela e ela dá lá pra irmã, né, daí ela conversa ali, né daí ela faz assim, ó, ah, mas só pra deixar claro isso não quer dizer que a gente é amigo e tal, né
0: bom, aí dando uma resumida né, aí o Chuck começa a colocar em prática ali seu plano, né, de fazer a cabeça ali da menininha e os pais ficam tudo contente. lá, né? Porque ela sossegou, né? E ah, ele quer um abraço seu e dá o Chuck pra mãe e lá abraçar, aí dá o Chuck depois pra irmã abraçar e a irmã já fica com o pé atrás, né? E lembrando que ela já teve aquela experiência no primeiro episódio ali que ela ficou na dúvida se era uma chapação da maconha que ela fumou ali, que ela viu ali o Chuck se mexendo e. Ou se ela tinha realmente visto ali, né, ah, mas enfim, né, aí ela, os pais novamente saem, né, e deixa ela tomando conta da irmã e ela aproveita para fazer uma festa na própria casa, né, o Vini.
1: Sim, exatamente, que na verdade o Chuck até vai atrás dela, e aqui eu quero já deixar uma ressalva que... Aí eu já é uma cena que eu não curti muito quando eles foram fazer o Chuck andando ali, né, porque ali eu achei que eu, eles usaram animatrônico só que eu achei que a movimentação ficou um pouco mal feita, quer dizer, pelo menos a parte que ele tá de costa ali, eu acho que eles deveriam ter usado aquele dublê para ficar um pouco mais realista ali, mas não uma coisa que afeta o episódio, mas eu acho que ficou um pouco mal feito nessa parte ali do... É, do boneco andando, né, daí já é, que ela tá dando, vai dar uma festa escondida, né, que essas coisas bem comuns do adolescente, né, dar uma festa escondida enquanto, enquanto os pais tá fora, e ali já vê uma crise de ciúme já dela com o Júnior, né, porque ela meio que fica flertando lá com aquele outro P.A. lá que também faz bullying com, com o Jake lá, que o nome dele é Oliver lá, né, daí ele fica lá com ciúme, daí o Devon lá, né, que fica falando, ah, ele não vale a pena, e ela também não, que inclusive, né, uma cena que eu esqueci de citar, quando ele conversou, que lá no começo teve uma parte desse Devon lá que ele tinha conversado lá com o Jake, mas e na verdade é uma coisa que tá meio duvidosa do que, que é a intenção do Devon, porque ele tinha gravado sem o Jake saber uma conversa e não sabe se ele tá querendo fazer um podcast escondido ou simplesmente analisar a reação do Jake com base na voz, já que ele é filho da detetive, que por sinal que, que ele fique longe dele, né, porque tá, ela tá com medo do, do que o Jake, se o Jake é, é ou não assassino.
0: Aí tem também né, a reunião ali do, dos pais da Lex e do, do Júnior e do Jake. Né, e, aí a professora mostra ali o vídeo da Lex fazendo aquela patifaria, né, imitando lá o, o pai do Jake morrendo. E o irmão dele também fica fora de si ali quando vê essa cena. né? E os pais dessa Lex também são pessoas escrotas, né, Ouvir?
1: Sim, ali nessa cena eu pude ver que, o, que a mãe da Alex, é uma pessoa de caráter duvidoso, porque quando a a professora ficou falando ali do que ela tá fazendo bullying com o Jake, ali, daí a mãe dela ficou falando: não, 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 quem tá fazendo bullying é ele, é a minha filha que é vítima. Só que aí, sabe por que eu digo que ela tem caráter duvidoso? Porque lá no episódio anterior, quando a Alex, ela tava, tipo, ela não queria, parece sair de casa, não sei, né? Que a mãe dela falou assim: não, mas por que você tá esquentando a cabeça com isso? E pense que eles é, é, falaram de você, você tá, agora tá popular, né? E aqui agora ela tá querendo colocar ela como vítima. Então aí, você já vê que a mãe dela é uma pessoa de caráter duvidosa e de quebra o pai dela também. E. É, daí quando o, o Logan ali, né que é o tio do Jake lá, ele vê esse vídeo o cara fica assim, bem revoltado né, porque afinal de contas mexeu ali, é uma coisa envolvendo o irmão dele então natural que ele fique assim, bem chocado ali, é, nesse momento né inclusive essa cena tem até uma coisa engraçada porque na hora da reunião a é, a tia do... O, a esposa do Logan lá, né? A Bri, ela chegou atrasada e ainda reforçando já aquele negócio que ela fica é, traindo o, o Logan lá, né? Só um detalhe, né? Porque uma coisa que o que sabe, né? Então, que com certeza, deve ser mostrado nos próximo episódio. Mas eu gostei dessa cena aí porque já mostrou o tipo de pessoa que são os pais Alexe Alex que, de quebra, não é à toa que ela é essa pessoa que ela é na escola.
0: Aí temos outra cena... Que é uma das minhas preferidas desse episódio Que o Chuck está do lado ali da menininha e, e fala, ah, eu vou matar a sua irmã Falando ali na cara dura E a menina, como o Vini falou ali Provavelmente autista né? Então não está nem levando a sério o que, que o Chuck está falando ali De matar, acho que ela nem sei lá se ela encara como uma brincadeira e tal Ah, você vem junto lá não, eu vou ficar aqui Aí o que vai atrás, né? Bom, aí resumindo ainda mais, né? Aí o pessoal tá tudo dançando lá embaixo, né? E o pessoal tudo com fones de ouvido, né? Acho que provavelmente para não fazer muito barulho ali pela, pra vizinhança, né? Acho que devem estar tá tudo interligado ali via Bluetooth para escutar a mesma música. E essa Lex começa a dançar lá com aquele cara lá que quer furar o olho do Júnior. E o Júnior fica com uma cara ali, né? meu Pra baixo ali, aí ela vai em cima dele, ah, vem dançar essa música, né? e o moleque lá tá olhando, lá, né? querendo cercar pra, né, você já sabe o que, mano. Outra, mas é esse moleque, <risos> tô rindo assim porque é um, vo um, é um humor involuntário, né? Pô, o cara tem um azar do caralho que acaba se deparando com o Chuck, ele, né, <risos>
1: Pois é, nossa, que o, o Chuck lá, né? Ele ia é esfaquear lá porque ele achou que era Alex, né? Daí eu que aquela hora e Ah, você não é Alex? Não, mas tudo bem, eu vou fazer o um serviço assim mesmo lá. E ele chega a ser engraçado, porque ele vai esfaqueando lá o piastre, que o peão tá gritando e ninguém tá ouvindo por causa do sonho <risos> de ouvido, né? E eu, você não tá, posso dizer, um pouco aterrorizante, porque se você pensar bem, essa é definitivamente, quer dizer, não definitivamente, é a, é a primeiríssima vítima mais jovem do Chuck que a gente vê em tela, né? Porque assim teoricamente, não sei se ele já tinha matado uma pessoa dessa idade, antes, quer dizer, se a gente levar em consideração o White está lá no 3, né? mas enfim, o fato é que essa é a primeira vítima, a jovem do Chuck, assim, que a gente vê ele matando em tela, né, então, por esse lado acaba sendo terrorizante, e ainda mais essa piada gritando lá e ninguém tá ouvindo, e essa cena, assim, eu, tô achando, eu acho máxima essa cena, porque ela é, mescla o, o presente com o passado lá do Chuck quando ele tava lá na casa, que ele escutou lá que tinha um assassino lá na casa dele e tal, eu acho Ficou bem legal essa mesclagem. O que você achou dessa mesclagem do presente com o passado,
0: Zona? Ah, muito boa, né? Tanto que depois revela ali que o Chuck quando era criança, já demonstrou que era um psicopata ali, né? Mas a gente depois vai falar um pouco mais, né? Mas é algo muito interessante, que eu até estava conversando com o Vinny em off aí, né, anteriormente. Até perguntei pra ele, pô, acho que eu não lembro na franquia que o Chuck tivesse matado alguma coisa Criança ou algum adolescente, né? Não diretamente, né? O Vini lembrou, né, do White Horse, mas não apareceu o Chuck indo esfaquear, né? Ou matar, né? O White Hearse morreu porque ele foi tentar salvar os amigos e pulou em cima da granada. Né? Porque não, não era comum, principalmente nos anos 80, nos anos 90, nos filmes de terror, crianças morrerem. Né? Tanto que. Na hora do pesadelo ou no sexta-feira, três não mostrava, né? Crianças morrendo ali, né? Então, nessa série aqui, pela primeira vez, ela mostra o Chuck matando um pré-adolescente, né?
1: Sim, exatamente, é, tipo assim no, em filme de teoria até mostra o adolescente sendo morto, mas só que são, digamos, adolescentes de entre 16 e 17 anos e esse aí, o Oliver, é um adolescente entre 13 e 14 anos, então já é uma pessoa muito jovem, né, pra aparecer morrendo em tela, apesar de que é só uma é, observação porque eu acho que não é, é, nos anos 90, na verdade eu já vi, assim, no filme Cemitério Maldito 2 que tem um adolescente que seria mais ou menos essa faixa do, é, do Oliver, né, e apareceu ele sendo morto no filme ali, mas acho que esse foi só único caso que mostrou um adolescente sendo morto mesmo, mas não, não chega uma, mas não chega a ser uma coisa explícita como essa aqui do Chuck no caso.
0: É, até tinha, mas poucos casos, né? Eles evitavam, né? Mostrar esse tipo de morte, né? Porque seria algo muito chocante, né? Bom, mas enfim, né? Aí, aí começa a descambar de vez aí nessa nessa festa, porque o Chuck depois vai atrás da Lex né? e arma ali uma armadilha. E ela fumando lá, maconha escondida Lá no quarto, daqui a pouco o Chuck Pula em si, ela, não, ele deixa os, os sapatinhos ali Atrás da cortina Ela vai ver lá e não tem ninguém lá Só tá o sapato, Puta, aí o Chuck já Utiliza aquela tática que ele Utilizava ali na trilogia original né? Como aquelas cenas Do brinquedo assassino 2 né? o Mesmo do 3 que ele pula ali Com um negócio pra enforcar a Sua vítima e, e é engraçado que aparece o, os pezinhos do Chico balançando, assim, né, o Vini?
1: Ah, é verdade. Nossa, acho tão engraçado quando ele fica fazendo assim e fica sacudindo aquelas perninhas. Não, e uma coisa que daí é o, o que torna mais forte da cena é porque, como a menina tava fumando ali a maconha, ela acabou jogando perto da cortina. E isso já é, começa com isso, começa um incêndio ali, né? E ela já fica com medo lá, né? Falando, e ele fala, ah, isso é pelo é, pelo Jake lá, daí já, tipo, daí você fica na dúvida, porque é. é é, se ela vai morrer ou não, apesar que é, é óbvio que ela não vai morrer, por isso, né? tanto porque eu já vi já o, é, o teaser do próximo episódio e também porque a personagem é importante, então não faria sentido ela morrer exatamente agora mas a, a cena já foi bem foda, essa cena aí né? eu, eu fazer esse negócio, e já começa todo um incêndio, e lembrando que nos Estados Unidos as casas são de madeira, e madeira é altamente inflamável, então rapidão lá, o fogo já espalha tudo lá, e o pessoal lá tudo de boa, só eles em ouve ali o barulho, né, e eu achei que isso é até engraçado, porque beleza, eles não ouvem, mas nem pra sentir cheiro de fumaça, eles sentem, né, então, ó, é engraçado isso daí, mas isso é uma consequência que a gente vai ver como é que vai, ficou no próximo episódio ó, é, desse incêndio aí que acabou causando ali na casa.
0: E o Chuck rindo lá, né? <risos> Ah, mas aí temos a revelação ali da, do final daquela, daquele flashback, né, Vini, fala aí pra gente,
1: Sim, que no flashback, como eu disse antes, estava mostrando que a casa do Chuck estava sendo invadida por um serial killer. Daí ele vê com o pai dele sendo esfaqueado por esse serial killer, ele já fica até assustado e a mãe dele pega ele lá para levar ele no armário, e eu vendo essa cena pela primeira vez, eu fiquei com medo, porque eu fiquei assim pensando, pô, será que vou colocar o Chuck como uma vítima, vou fazer assim, ah, que o Chuck, ele é, matou esse assassino, e a, é, por ele ter matado a família dele, e a partir daí, ele se tornou um assassino, mas aí veio a grande revelação, aliás, o maior plot twist da, dessa série até o momento, e que é, na verdade, que o, o Chuck, né, que a mãe dele deu um canivete pra ele se defender, e o que que ele fez, ele matou a própria mãe, né, e ainda conversando lá com, com esse assassino, falou assim, ó, oh, ajudei você aí, daí o assassino lá se abaixa, falou que ele, ó, oh, tudo bem, só que, ó, se você quer cobrir seus rastros, é, se você quer fazer um serviço bem feito, você precisa cobrir seus rastros e ainda, é, elogia lá, eu, ele falou assim, ó, oh, te vejo por aí, menino, e ó, eu gostei bastante dessa cena, e eu também quero aproveitar para dar parabéns para esse menino que interpretou o Charles Lee Ray ali, criança, porque ó, o interpretou muito bem o, o pequeno Chuck, psicopata ali, desde cedo, o olhar dele já me deu medo. Eu diria até que ele, criança, me deu até um pouquinho de mais de medo do que ele como boneco.
0: Bom, aí outra coisa interessante aí desse episódio é que o Jake já se transformou num assassino, né? Porque ele foi cúmplice do Chuck, né? Então, já foi pra um caminho sem volta, né, Vini? Ele não praticou ali o ato em si, né, de esfaquear ou matar alguém diretamente, mas ele foi cúmplice do Chuck em levá-lo lá na casa da Alex e entregá-lo, né, Vini? Então, acho que tá pintando aí é que ele vai se transformar num assassino, né? Vai não, já se transformou, né, Vini?
1: Sim, exatamente, porque, tipo, ó, quando veio, vendo esse episódio para primeira quando ele recusou a trazer, a dar o Chuck para Alexia, seria fácil pensar assim: ah, ele fez isso porque ele sabe que o Chuck é perigoso e tal, mas só que mesmo assim, ele entregou lá ainda para ela. Então, agora ele já entrou no caminho sem volta, agora ele já, tipo, mesmo que ele não tenha matado voluntariamente, ele acabou sendo indiretamente o responsável. Tudo que agora a gente vai ver como ficou as consequências desse incêndio lá na casa, né? Lembrando que não é só Alex que poderia correr risco de vida, a irmã dela, que é uma criança pequena também, isso aí, querendo ou não, ia ser nas culpa do próprio Jake lá, e agora já tem uma vítima, que a gente sabe né, que é o Oliver, então agora ele já entrou num caminho sem volta porque, querendo ou não, ele é o responsável por lá, porque é diferente do Andy, por exemplo, que era levado lá nos caminhos, o Andy não teve nada a ver, ele pode ter levado lá o Chuck lá para a casa do Ed, mas ali ele era uma criança inocente, ele não sabia o que estava acontecendo agora o Jake, o Jake tinha noção na intenção do que o Chuck ia fazer então agora ele já tá no caminho completamente sem volta.
0: É, ele pode até se arrepender, né? Mas se for investigado aí, conseguirem chegar, ele pode até ser preso também porque ele foi cúmplice, né? E se ele não for um psicopata, ele pode carregar essa culpa aí pelo resto da vida, né? Mas vamos ver. O que que a série vai nos trazer, né? Então, muito legal, né, Vini? Esse episódio, acho que tá mantendo o nível. E na sua opinião, esse daí foi até o um melhor, né, até agora.
1: Sim, com certeza. Eu não posso dizer o melhor absoluto, porque os outros ainda não vieram. Mas até o momento, esse aqui pra mim foi o melhor episódio já feito. aí Porque eu tinha dito anteriormente que o segundo foi melhor que o primeiro. Mas esse aqui conseguiu ser melhor do que o primeiro, melhor do que o segundo. E eu espero que continue nessa mesma linha.
0: É, se continuar assim, né, um melhor do que o anterior, aí a série tem tudo para se tornar uma das melhores da franquia, né, porque apesar de ser um seriado, ele também faz parte ali da franquia que foi apresentada nos filmes, né, e sem contar que ainda vai ter a participação dos personagens clássicos, não sei se já vai ser no próximo, sei que uma hora vai aparecer De Barclay e a Kyle, né, porque a gente já viu fotos, né, o
1: Sim, pelo, segundo informações que eu vi, eles vão aparecer no episódio 5, ou seja, essa semana agora, na terça-feira, vai ser o episódio 4, e daí na próxima semana vai ser o episódio 5, que curiosamente vai ser exibido dia 9 de novembro, que é justamente o dia que a franquia, né que é melhor, que o primeiro filme vai completar 36, é, 33 anos do seu lançamento.
0: Bom, então é isso aí pessoal, espero que vocês... Tenham gostado, se vocês discordam de alguma coisa que a gente falou e quiser escrever aí nos comentários educadamente, na medida do possível a gente vai respondendo. Se inscreva aí no meu canal, clique no sininho para receber todas as atualizações. Se você é fã do Chuck da franquia Brinquedo Assassino, tem uma playlist com vários podcasts de análise também. Tem um vídeo que eu mostro toda a minha coleção de DVDs e se você estiver escutando esse podcast pelo Spotify, Google Podcast ou por alguma outra plataforma, também se inscrevam, dá uma fuçada que tem muitas outras coisas que podem ser do seu interesse. Então já fica meu agradecimento ao Vini por mais essa análise e a gente se encontra na semana que vem para analisar o próximo episódio. Vini, suas considerações finais.
1: E Muito obrigado, Oswaldo, por essa participação e a gente se vê na análise do quarto episódio do Chuck. Falou! Não se metam com o Chuck! Haha! <risos>